1: Ayer recordábamos a las efemérides, un 11 de marzo del nuevo tiempo de la democracia en Chile, de la vuelta a la democracia, que esa fecha, el 11 de marzo, se estipula dentro del calendario electoral también como el presidente que gana las elecciones y que asume un nuevo mandato. Lo han hecho todos los presidentes de Chile eh, desde el año 90 a esta parte. Esto comenzó con Patricio Aylwin, que recordábamos ayer, que asumió un 11 de marzo del año 1990. Y también después vino Eduardo Frey, después estuvo Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Dos periodos y Sebastián Piñera. Esa es la institución de la república que tiene nuestro país en relación a este proceso democrático que tiene el país. Y en ese contexto eh, también se cumplieron tres años del gobierno de Sebastián Piñera. Y el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cómo lo podemos calificar? Depende de la mirada en que usted esté, depende de la mirada ideológica, partidista, depende de la sensibilidad, pero para no leer esas yo creo que es una decepción, para algunos, para otros no. Pero muchos que votaron por este gobierno están decepcionados y no son comunistas, no son izquierdistas, no son delincuentes, no son revolucionarios, son seres humanos, personas que creen en el proyecto político que se les dijo, que se les anunció durante la campaña, creen en una ideología política que es válida y lamentablemente salieron decepcionados. Para otros no es más la, que la confirmación de una persona que está sobre la política, porque Sebastián Piñera no es un político y ese es el eterno problema que se convive dentro de la sociedad chilena. Él es personalista. Sebastián Piñera es Sebastián Piñera. Debería, debería tener su, su partido propio. Porque esto es un proyecto político que debe ser encabezado por alguien, por supuesto. Pero que tiene, que tiene que concordar, que tiene que tener ideas, que tiene que tener diálogo, que tiene que tener concepción, no solamente con su gente, con la oposición para obviamente trabajar, si la, la democracia es, el, es, es la política de los acuerdos, es el diálogo, es el arte de lo posible, porque tú no estás de acuerdo en lo otro, en tu idea, pero la idea es conversar, dialogar, consensuar, ceder. Y eso es lo menos que tiene ese otro empeñero. porque su vida es así, y no es una crítica, es una realidad. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que ha hecho de su vida un impulso personal un desarrollo personal que, que, que la ha pasado toda que es uno de los tipos más millonarios del mundo más millonario del país con su capacidad, con su talento en esa instancia pero el poder no tiene límites el poder no tiene límites porque la reflexión que se hace desde el primer momento que Sebastián Piñera quiso ser presidente en el primer periodo para qué quiere ser presidente si tiene de todo por plata por supuesto que no, porque es un hombre millonario, puede hacer lo que quiera con el dinero, puede emprender más empresas como a él le gusta emprender ¿para qué meterse en política? bueno, esa, esa, esa es una pregunta lógica que nos hacemos todos pero que intrínsecamente al interior de estas personas el poder para ellos no tiene límite no tiene límite, quieren llegar a lo más alto posible, ya, ya lo consiguieron todo en la vida empresarial y quieren más allá de eso y llegar al máximo cargo de la república y más encima llegar dos veces y ese es un logro para él porque él funciona en base a los logros que es el discurso a, a la meritocracia a, al poder desarrollar a, a, a la buena iniciativa a los siete a los mejores a los más calificados bueno eso le ha pasado la cuenta lamentablemente no le, no le ha pasado la cuenta a él le ha pasado la cuenta al país, le ha pasado la cuenta a su proyecto político, que está totalmente caído en el suelo. ¿Se acuerda que antes, cuando habían campañas políticas, los candidatos a todo nivel se querían sacar una foto con el presidente, porque era un apoyo importante. Ahora nadie quiere sacarse una foto con Sebastián Piñera, de su sector, de su propio sector. Acaba de renunciar Juan Castro, senador de RN, que es de nuestra zona, de la región del Maule. Será un independiente, pero que fue por el RN y dice que está decepcionado en su partido porque no le dijeron las cosas al presidente como correspondía. No fueron capaces de conversar con él, y decirle que estaba equivocado en el rumbo. Bueno, aquí quien políticamente sostenía a Sebastián Piñera en el engranaje político de la sociedad chilena, que es bueno que se conversen esos temas, se analizan poco estas situaciones, era Andrés Chadwick, su ministro del Interior. Era el hombre duro, el hombre fuerte, el hombre que sostenía la pared, que sostenía todos los errores, todas las salidas de madre de la Ciudad de Piñera, que son bastantes. Pero Chadwick le puede gustar a muchos o no les puede gustar, yo creo que a más no les gusta, pero era un tipo que políticamente cumplía su rol: su rol de ministerio de interior fuerte, de posicionar diálogo, de, de conservar ciertas situaciones. Y cuando había que ser duro, era duro. Y él sostenía políticamente a Sebastián Piñera. Hasta que vino el estallido social. Y lo hemos dicho, este gobierno se acabó con el estallido social. Se derrumbó. La salida de Chadwick fue fundamental. Fue clave. Porque no tenía un sustento político. Porque Sebastián Piñera no es político. Y reitero este tema, por mucho que se critiquen los políticos, en este aspecto es necesaria la política. Y él no entiende de diálogo. Y sabe que cuál es lo más complicado de este tema en un análisis con todo el respeto que nos merece la figura de un presidente de la República, porque nos merecen respeto, pero como comunicadores, y aunque seamos de acá, porque este análisis no solamente puede estar circunscrito a los grandes periodistas, a la gente que, que poco lo hacen también, a nivel nacional, nosotros tenemos derecho y queremos poder representar a la ciudadanía. Y aquí no se trata de estar en una campaña contra el presidente, se trata de dialogar. ...de analizar... ...y de claro que mucha gente está decepcionada... ...de este gobierno... ...vendrán tiempos mejores... ...inclusive el contexto de esa frase... ...de la campaña está mal hecha... ...está muy mal hecha... ...porque eso es del diario de Ana Frank... ...que vivía un drama... ...que vivía un drama... ...Ana Frank perseguía... A ...los judíos por los naz, los nazis... ...que ella en un, en un barco... ...escondiéndose escucha a la BBC de Londres cuando el locutor hablaba siempre todas las noches y daba las novedades de que el nazismo avanzaba, pero que Inglaterra defendía la Gran Bretaña y no se rendía ante los nazis, y hacía un llamado a los ciudadanos, al pueblo, fe, esperanza, patriotismo, que vendrán tiempos mejores. De ahí saca esa frase. Se le volvió un boomerang en contra de él, porque no han venido tiempos mejores. Manifestó que la delincuencia se le iba a acabar la fiesta a los delincuentes. Son frases que quedan marcadas. Y ahí estamos. Esta constitución, la del 80, cuando se le planteó en el comienzo de su gobierno está la posibilidad de abrir la constitución, de cambiar la constitución, de hacerle cambio. Para nada. Esta constitución no se le mueve ni medio artículo. Lo dijo él y lo dijo Chávez. Mire lo que está pasando con la constitución. La FP no se tocan no se tocan porque defienden su sistema económico porque las empresas obviamente se financia el mundo financiero con la plata de todos nosotros de nuestros ahorros, este es un caso insólito en el cual los ciudadanos comunes y corrientes sostienen la banca chilena con la plata de los ahorros previsionales de todos los chilenos no se toca nada de la AFP ya se han tocado dos retiros y puede que venga un tercero o sea, un desastre total políticamente ahora se asuma el tema de la pandemia hay temas positivos, por supuesto el tema de las vacunas que se le reconoce y que fue un trabajo de un hombre muy silencioso que un día vamos a hablar de él en estos días estamos pendientes de ese tema porque es toda la antítesis de Sebastián Piñera y por la prudencia por la capacidad política por ser moderado Rodrigo Yáñez, Benítez fue un hombre clave en las vacunas un hombre clave la antítesis de Sebastián Piñera, un hombre silencioso, preparado, político, que escuchó, que aguantó, que negoció y que hizo algo increíble que le va a beneficiar al gobierno Piñera y a todos los chilenos, por supuesto, y se agradece eso. Pero ¿sabe cuál es el tema que más nos preocupa y que nos duele de la figura del presidente de la república? Que la gente no le cree y lo rechaza, lo rechaza, le perdió el respeto. Cuando se pierde el respeto a la figura del presidente de la república es muy delicado para todos nosotros. Es, es una persona que busca y que trata por todos los días salir en la televisión y mientras más sale en la televisión, más la gente lo rechaza. ¿Qué irá a decir? Ya salió este caballero, cambia en la tele. ¿O no es así? Usted que está escuchando y que es parte de esta sociedad, no le cree. Y él hace esfuerzo y es... Y, y eso es destacado y busca y a, hace anuncios y ya está porque él es, entra en el aspecto del narcisismo se quiere demasiado el narcisismo es quererse demasiado a sí mismo no es no es una ofensa el término narcisismo se quiere a él tanto pero no lo quieren los demás y eso es muy triste para un país que su principal figura republicana no sea querido por los ciudadanos ni siquiera por quienes lo eligieron ¿por qué? Porque nunca entendió y nunca va a entender. Porque él es el que tiene la razón. Porque él es el que ha sido exitoso en la vida. Pero el éxito en la vida no es solamente crear empresas y ganar dinero y ganar millones. Y ese es el concepto equivocado que está. Y él ha dicho que la meritocracia, que hay que tener más, que hay que avanzar, que hay que trabajar para tener más recursos. La vida no es solamente dinero. La vida es empatía. La vida son momentos simples. La vida es respetar a los demás. La vida es escuchar. La vida. Esa, esa soberbia de ser el mejor el mejor graduado el mejor dinero, el exitoso le puede servir para él, para su entorno pero para un país no y eso es lo que nunca entendió el presidente de la república a nosotros como ciudadanos parte de este proceso independiente de los colores o de la ideología, porque todos tenemos ideología, eso de que ser independiente es mentira también como ciudadanos de este país, que tenemos derecho a voz y a voto nos duele que la figura de un presidente de la república termine de esta manera en su tercer año y es más este gobierno pudo haberse terminado en la figura de Sebastián Piñera lo han dicho la misma gente de su sector la misma gente de su sector es una pena pero en ese sentido esperamos mejores tiempos para Chile depende de todos nosotros pero a tres años del gobierno de Sebastián Piñera lamentablemente ha decepcionado a los suyos y a muchos chilenos. Eso le hace mal al país. Y le hace mal que el presidente haya, se haya perdido el respeto por la figura presidencial. Porque la gente no lo quiere. No lo quiere. Y él hace esfuerzo para que lo quieran. Y no lo quiere. Y no lo van a querer. Porque la gente también tiene memoria. Lamentablemente eso perjudica a un país. Y aquí hay una responsabilidad de todos para tratar de salvar una república. Aquí tiene responsabilidad todo el mundo político. No solamente el presidente. Pero muchos dicen que el presidente no se puede. Porque lo aconsejan, seguramente lo aconsejarán, pero no hay caso. Porque él es personalista, él ha hecho las cosas al gusto de él, toda su vida. Le fue muy bien en el mundo empresarial. Pero esto es política. Y mientras él no lo entiende, ya no lo entendió, lamentablemente va a tener el rechazo que tiene de la ciudadanía. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en Encoa son presentados por Otiga Díaz, que es Ver y Verse Bien. Muy buenos días, gusto de saludarlos. Estamos listos para comenzar esta emisión de día viernes 12 de marzo, minuto a minuto en Radio Ancoa. Hoy día saludamos a las normas, las normitas que están deonomásticos, el día 71 del año. Tenemos 14 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 29 si lo despejado. Fíjense que un día como hoy, en el año 1593, llegan al país los primeros jesuitas en los alrededores de La Serena. Los jesuitas hecho una gran labor también por año en nuestra sociedad en el año 1987 1887 se crean las provincias de Mayeco y Cautín en el gobierno de Manuel Balmaceda y fíjese que un día como hoy también en el año 1927 el nadador chileno Sergio Barreotea cruzó a nado el río de la plata se demoró 23 horas y 27 minutos. Esto es una historia muy desconocida de un hombre notable. Sergio Barrotea fue un gran nadador chileno, olvidado, quizás en esa época, porque de los nadadores nos acordamos de Vistos Tiburón Contreras, ¿se acuerdan ustedes? Que cruzaba las aguas gélidas de la Antártida, el Canal de la Mancha, pero Sergio Barrotea cruzó a nado el río La Plata en el año 1927. 23 horas, casi 24 horas. En el año 1955 se inaugura la Universidad Austral de Valdivia, cuyo primer rector fue el doctor Eduardo Morales. Y ahora estamos con Carlos Huerta de la Coordinación. Vamos a establecer un contacto con el director de tránsito en la Municipalidad de Linares, don Tomás Espinoza, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Tomás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Julito. Buenos días a toda la gente que escucha a esta hora de la mañana. Mañana, perdón, Radio Ancoa.
1: Bueno, estamos en marzo con muchos temas, con muchas obligaciones de los ciudadanos. Y uno de los temas recurrentes son aunque no les guste, y la renovación de los permisos de circulación. ¿Ustedes están en ese proceso? ¿Por qué no nos cuentan?
3: Así es, eh, ya está habilitada la página www.corporacionlinares.cl www.corporacionlinares.cl para que los vecinos y vecinas de Linares puedan eh, pagar su permiso de circulación a través de Internet. Nosotros hacemos un llamado, don Julio, a que la gente pueda pagar su, su, su permiso por Internet todo esto por la cuarentena que estamos viviendo, por la pandemia que ya llevamos prácticamente más de un año en esto. Así que ojalá, si tiene la posibilidad, a través de un teléfono móvil, de una tablet, de un computador, poder pagar su permiso a través de Internet.
1: Ahora, eh, en ese tema, para seguir en el mismo diálogo, pero que me quiero detener ahí, este es un proceso que poco a poco todos los, eh, los departamentos de trance, los municipios, municipios han empezado con el tema de la Internet. Mucha gente le gusta lo presencial, pero ¿ha ido ganando de esto cada día en más de la gente que saca los permisos por esta vía?
3: Efectivamente, cada año aumenta el pago de Internet. La gente, de a poquitito, le, está, le va tomando confianza. Mucha gente, yo sé, que no tiene mucha confianza al pagar las cuentas, por ejemplo, por Internet o a comprar por Internet y, en este caso, a pagar el permiso de circulación por Internet. Pero comunicar que es algo seguro si usted no se maneja muchos quizás adultos mayores, me, me pasa hasta mi propia familia, no se manejan pero de repente un hijo o un nieto tiene la posibilidad de ayudarle y poder hacer el trámite,
1: ha sido hasta gente la que está haciendo este proceso,
3: sí mucha gente desde el primero de marzo empezamos a contabilizar a la gente y cada día, cada día ha ido en, en aumento, así que y de las dos maneras, online y presencial, porque también mencionar que lo estamos haciendo eh, estos días lo hicimos en el departamento de tránsito, pero pero, y también por eso el llamado la, la información quizá más importante es que desde el día lunes Julito, vamos a estar en el gimnasio Nasim Nome desde este lunes 15 de marzo en adelante, el pago del permiso de circulación ya no se va a hacer en la dependencia de tránsito que queda ahí en calle Padre Rodríguez, sino que se va a hacer en el gimnasio Nasim Nome, ubicado en el estadio de nuestra ciudad, el acceso por la calle Los Lingues, cierto, por atrás del estadio tenemos estacionamiento vamos a tener eh, seguridad sanitaria, distanciamiento social y todas las medidas de rigor.
1: Ya, esto es interesante destacarlo, porque hasta hasta el día de hoy están trabajando en Manor Rolí, donde están ubicados físicamente ya en nuestro departamento de tránsito que lo saben. Pero el lunes se trasladan al Ignacio Carrera, ah perdón, al Nacid en el Gracias. Estadio
3: efectivamente, entonces hacer un llamado a que la gente no vaya a la dirección de tránsito porque no vamos a estar ahí, sino que vamos a estar en el gimnasio de asignome obviamente tomando todas las medidas de seguridad y esto básicamente, Jurito es por, lo, por el contexto en el cual estamos viviendo la pandemia, la cuarentena por lo tanto, allá hay más espacio más que nada para poder hacer el trámite de manera segura y rápida ¿Cuáles
1: van a ser los horarios?
3: Los horarios, jurito van a ser de luna a viernes, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas.
1: Perfecto. ¿Es un trámite presencial relativamente corto, simple y expedito?
3: Eh? Sí, lo que pasa es que allá ya en el Nacipnome nosotros vamos a disponer de más personal, vamos a tener más giradores, vamos a tener más cajeros, por lo tanto, el, nuestra idea es que sea que sea rápido, que la gente no tenga que esperar tanto rato, digamos, allá para hacer el, el trámite. Se
1: puede también, hay varias formas de pago, hemos sabido lo tradicional, que si se pagan hasta antes del 31 de marzo se puede hacer en dos cuotas, y también se puede acceder a través de crédito, o de tarjetas.
3: Sí, como usted lo menciona, eh, nosotros tenemos la opción de pagar en dos cuotas el permiso de circulación, si es que lo paga antes del 31 de, de marzo, y también está la posibilidad de que se pueda pagar a través de efectivo, o de débito, o de crédito, al pagar por la tarjeta de crédito, también ahí tiene la, la opción la persona de en de más cuotas si esta es la cuenta necesaria. Ahora,
1: eh, ¿este es importante en este sentido? Bueno, todo se sabe, se sabe también, don Tomás, los eh, los papeles, como decía, los requisitos, ¿qué? los documentos que hay que llegar para hacer esa renovación.
3: Efectivamente, y respecto al tema de los documentos, curito quiero mencionar algo, ¿eh? porque... Muchas personas tienen dudas respecto a la revisión técnica. Sí, sí. Y usted, y usted me da el pie para, para informar esta situación. Eh, hubo una prórroga para la revisión técnica, ¿ya? Eh, el, para que los automovilistas puedan realizar el trámite de pago de permiso de circulación, quizás sin tener la revisión técnica. Por ejemplo, el trámite será en abril para las patentes finalizadas en cero. ¿Ya? La revisión técnica, estoy hablando, para que la gente no se confunda, ¿no? El permiso de circulación. Sí. Si la patente termina en uno... Perdón, abril en 0 y 1. Ya si termina en 0 y 1, el trámite del, del servicio de la revisión técnica va a ser en, en abril. Mayo para los que terminan en 2, junio para los que terminan en 3, julio para los que terminan en 4, agosto para los que terminan en 5, septiembre para las patentes que terminan en 6, octubre para las patentes que terminan en 7, no es cierto, eh, octubre, noviembre para las patentes que terminan en 8 y enero... Para la, enero del 2022, ya para la parte determinada en, en 9.
1: Sí, eso es muy importante lo que usted manifiesta, porque había un poco de preocupaciones de confusión, y la gente, como están en cuarentena, que la no voy a alcanzar a sacar la revisión técnica y tengo que sacar el permiso, ha sido muy implícito, importante recalcar eso, don Tomás.
3: Claro, porque muchas personas dicen Chura, no voy a poder sacar la revisión técnica, por ejemplo, porque no tengo el permiso, o sea, la revisión no puedo sacar el permiso de circulación porque no tengo la revisión técnica. En ese sentido no hay que preocuparse porque usted puede hacer el trámite del de, de permiso de circulación y después, digamos, poder hacer el trámite de la revisión técnica. Así que ese no sería un impedimento. Esto eh, se, el gobierno en el fondo lo, lo dijo así, ¿para qué? Para que la gente no tenga, tenga que hacer muchos trámites. Mencionar también, Julito, que, bueno, lo dicho en, en, lo, dije ayer, lo dicho ayer y lo he dicho en otras partes, es que quizás fuera de contexto pedirle a la gente que vaya a pagar su permiso de circulación porque llevamos un año de pandemia, estamos en cuarentena, pero lamentablemente eso no depende de ningún municipio de Chile de poder decir, ¿saben qué? Vamos a pagar el permiso en julio, o en diciembre, o en agosto de este año. Eso es una potestad del gobierno central, por lo por lo tanto, nosotros ahí estamos un poquito atados de mano y la pega nuestra es tratar de habilitar los mejores espacios posibles, como puede por ejemplo, a través de internet o a través de manera presencial, como lo vamos a hacer desde este lunes en el gimnasio no Sin nome
1: Bueno, como se dice, ustedes tienen que cumplir la ley no, porque la ley los mandata hacer esto.
3: Así es, tenemos que cumplir la ley, tenemos que y tenemos que tener las condiciones necesarias para que nuestros vecinos y vecinas puedan hacer su trámite. Aprovechando, Julito, eh, informar también que una de las tantas preguntas es qué permiso tengo que sacar para ir a hacer el, el trámite de manera presencial, recordemos que estamos en cuarentena, y el permiso es el temporal individual de desplazamiento general, que es el típico permiso que dura dos horas, que usamos todos para ir a comprar a la farmacia, al supermercado, para ir al banco, o hacer otro tipo de, de trámite
1: Sí, ahora claro, es bueno lo que te decía porque se, la gente escucha las noticias, se dice se quiere prorrogar el permiso de circulación, pero eso todavía no es efectivo, no es ley, por lo tanto ustedes tienen que ceñirse a lo que está hasta el momento como corresponde en los plazos, que es 31 de marzo que vence el plazo para renovación de permiso.
3: Sí, tenemos que cumplir con los plazos, como usted bien dice, el 31 de marzo ya se, se vence el permiso, por lo tanto, hasta el momento no hay prórroga. Y si lo hubiese, por ejemplo, si el día miércoles sale la prensa nacional, que hay una prórroga del permiso de circulación. Nosotros, de todas maneras, vamos a seguir atendiendo hasta el 31 de marzo, porque hay mucha gente, y me ha pasado también con la experiencia de la licencia de conducir, que la gente prefiere hacer el trámite. No, a mucha gente no le gusta dejarlo <risas> pendiente. Por, por ejemplo, la licencia de conducir, ¿cierto? Que todos tenemos que tener para poder transitar eh, por, con, con vehículo tra en, en cualquier parte del país. Fíjese que si vence el año 2020 la licencia a conducir, le dura hasta el año 2022. Si a usted se le venció, don Julio, por ejemplo, la licencia el 20 de agosto de 2020, le dura hasta el 20 de agosto de 2022. Si a mí, por ejemplo, se me vence la licencia el 3 de abril de este año, me dura hasta el 3 de abril del año 2022. Y mucha gente, eh, Julito, mucha gente, de todas maneras, me ha dicho «¿Pero sabe qué? Igual quiero hacer el traje porque prefiero andar con los papeles al día». Y por lo tanto yo tengo la experiencia de que, aunque exista prórroga, ya sea licencia de conducir o en permiso de circulación, nosotros igual vamos a seguir atendiendo.
1: Sí, me parece muy claro y, y es preciso lo que dice el director de tránsito Tomás Espinosa. Muy bien Tomás, entonces invitamos a todos, ustedes están primero en tema online, van a seguir haciendo trámites online y a partir de sí. este lunes en el gimnasio Nacín nombre del Estadio Municipal Tocabelo Bustamante van a hacer todos los trámites para los permisos de renovación.
3: Sí, efectivamente www.corporacionlinares.cl, ahí usted busca el link que dice permiso de circulación 2021 y desde este lunes... Desde las 9 de la mañana vamos a estar en el gimnasio Nacim Nome, de lunes a viernes, de 9 a 3, y sábado de 9 a 2 de la tarde.
1: El director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Linares, Tomás Espinosa, conversando con la Victoria de Minuto a Minuto en Radio ONCOA sobre el tema de los permisos de circulación, su renovación, que están hasta el 31 de marzo. Gracias Tomás, que tenga buen día. Gracias a usted, que esté muy bien muy bien, ahí teníamos entonces el director de tránsito de la Municipalidad, reiteramos, este es un proceso habitual que ustedes saben que es la renovación de los permisos de circulación, esto se dice hay una prórroga, esto se está planteando pero todavía no hay nada, claro no se ha dicho absolutamente nada esto comienza con el tema de la pandemia a realizarse el día lunes en un lugar más amplio, con más espacio con más personal para que sea un trámite más rápido, ahora si hay una prórroga, si en la semana hay una prórroga y si usted puede sacar el permiso lo puede hacer también, pues, ¿eh? depende de cada uno, cada uno está con, con lo de uno. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, eh, los patrocinadores de nuestro programa y ya retornamos.
2: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por FONASA, ISAPREDIPRECA, CAPREDENA y Particular. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Enco en este día, en este día Viernes, se nos fue rápidamente esta semana, hemos vuelto después de algunas vacaciones, en esta semana con, con notas, con entrevistados y con el con el sello habitual de nuestro programa. Vamos a ir a la pausa, Don Carlos, y vamos a volver en nuestro segundo bloque porque vamos a conversar acá en los estudios de la radio con el consejero regional Rodrigo Mosilla Gatica, de temas de política, porque estamos en un año eminentemente electoral. Así que vamos y regresamos.
0: Las 8 y 31 minutos.
2: Hola, soy María Paula Rodríguez, actual concejal. Quiero seguir representando a la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz. Vamos, súmate para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras. Recuerda, soy María Paula Rodríguez, la fuerza femenina.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti?
0: La región del Maule elegirá democráticamente al gobernador regional, quien va a reemplazar a la figura del intendente. Necesitamos a una persona inteligente que conozca la realidad de los vecinos de las 30 comunas de la región. Juan Valdebenito Mancilla representa trabajo en terreno. Juan Valdebenito Mancilla. Es un gobernador para gobernar.
1: Hola, les habla Mario Mesa, alcalde de Linares y candidato a la reelección por nuestra ciudad. Este 11 de abril tenemos elecciones municipales de alcalde, de concejales y de gobernador regional. Por eso le pido
3: a todos mis amigos y amigas de Linares que juntos votemos por George Bordachar como el futuro gobernador regional. George Bordachar conoce la región completa, tiene la experiencia porque
1: ha trabajado con todos los alcaldes de nuestra región y al igual que yo cree profundamente en la regionalización y descentralización de nuestro país. Por eso, este 11 de abril, desde
3: Linares, votemos por George Bordachar como nuestro futuro gobernador del Maule.
2: Con Mario Mesa, sí crece Linares? ¡Sí! inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región en CGE queremos entregarte información importante la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día regístrate hoy para acceder a los beneficios de la ley de servicios básicos te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía.
0: Atención vecinos del sector Santa María. La municipalidad de Linares le invita a limpiar su barrio. Este sábado 13 de marzo de 9 a 12.30 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 13 de marzo de 9 a 12.30 horas, la municipalidad limpia el sector. Junta de Vecinos Santa María, saque a la calle chatarras materiales u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado por una comuna más limpia y sin contaminación en tiempos
1: de pandemia estamos más cerca de ti Linares Corporación Municipal tú nos
4: impulsas
2: En Chile
0: no somos buenos para esperar ¿Cuánto falta para almorzar? Falta mucho para que lleguemos Oye, ¿cuánto falta para el 18? Lo bueno es que falta muy poco para las próximas elecciones, porque el país que quieres está más cerca. Este 11 de abril participa en las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 600 6166 Elige el país que quieres. Servicio
2: Electoral de Chile. CERVEL.
1: Bien, volvemos a Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos se van 24 minutos de las 9 de la mañana, estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación, y vamos a saludar al consejero regional Rodrigo Mencillo Gatica que lo tenemos
4: con nosotros, ¿cómo está don Rodrigo? Muy buenos días Muy buenos días don Julio eh, un gusto estar aquí en Minuto a Minuto en Ancoa, saludar a, a Carlitos que está en la radio en el, la de control, ¿no es cierto? en la, la oficina control, y a las auditoras y auditores de su programa, muchas gracias por la invitación que para mí, personalmente se lo digo mirándolo a la cara y a los ojos siempre es grato estar en su programa
1: claro, lo que pasa es que esta pandemia ha tenido que hemos tenido que tomar todas medidas, es, situaciones hacíamos los programas de la casa claro. eh, estamos acá en la radio es más cómodo hacerlo en la sí, casa, más cómodo claro. pero a mí me gusta más estar acá Sí. Lo...
4: pero aquí estamos bien resguardados estamos esta, resguardados, lo hemos dicho esta, siempre hay
1: un acrílico ahí que, nos, acrílico separa.
4: que nos separa y nuestras tenemos las la puertas abiertas. Ah, así, sí, así es como corresponde, que, porque tenemos que cuidarnos y, en ese y, aspecto y además con, con, con un estado de ánimo contra virus es, al, eso al, es al, muy importante <ríe> <ríe>
1: Oiga, me gustó eso sí, eh, el el estar muy ahí. bien ¿eh? sí, ese es el nuestro mejor
4: antídoto claro, lógico, si hay muchas cosas que que la persona también tiene que poner un poquito de su parte.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno,
4: aquí estamos. Gracias Oiga, don
1: Origo, vamos a hablar varios temas, pero quería eh, colocarlo, yo lo hacía en mi editorial, porque se cumplieron tres años del gobierno de no sé, Piñera, ayer, y hablaba de, de varios términos, no sé cómo adjetivizar este tema, pero yo decía, decepcionante para algunos, para otros no, para otros confirman lo que es, pero ha sido la verdad este gobierno muy especial y la figura del presidente de la república que se ha perdido porque el presidente de la república se le perdió el respeto a él, porque él lo decía en mi editorial, no sé si usted coincide con, conmigo le pierde el respeto a la política porque él no entiende que este es un cargo político. y Él no es un político. Es un empresario exitoso, con todo lo que conlleva eso. Y él quiso trasladarlo a la política donde es diálogo, donde es conversación. Donde se puede disentir, donde se puede respetar. Pero él ha hecho todo lo contrario. Y ya tiene sus propias filas lo, lo están apoyando. Entonces, el problema es que trae repercusión en el país. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno,
4: o sea, primero que todo les voy a decir que cuando me preguntan si, a mí, si me he vacunado, yo les digo que no, porque a mí me vacunaron hace tres años. <risa> hace tres años que me vacunaron. pues. Ya. Bueno, eh, coincido plenamente con lo que usted señala y que, y, que, y que no solo lo señala usted, sino que muchos lo han, lo han planteado. Y, y yo voy a ser muy franco en esto porque yo creo que siempre las responsabilidades hay que situarlas en el concepto que corresponde a mi juicio y yo puedo estar equivocado y usted puede tener otro juicio y la señora que está escuchando y el señor también pero la culpa, como dice aquí el dicho popular no solo la tiene el chancho sí. sino uh -huh. que es que le da la aflecho y cuando nosotros tenemos este tipo de autoridades en distintos niveles del estamento de la política es porque la gente los eligió o sea, hasta este momento todavía ahora las autoridades no son nombradas por el Espíritu Santo. Hasta hoy día, no sé mañana, a lo mejor puede ser, pero hoy día no. La gente va cada cierto tiempo, cada cuatro años y vota por el concejal o la concejala, el alcalde o la alcaldesa, el senador, el diputado, la diputada, la senadora, la consejera o el consejero y, por cierto, el presidente o la presidenta de la República. Eso es lo primero. O sea, para que, para que seamos francos, las autoridades no son impuestas por alguien, sino que es la gente que sufraga. la gente elige. Y la gente elige por la información, equivocadamente, por distintas razones, pero elige. Entonces, situemos la responsabilidad como corresponde. Y esto no es una sola responsabilidad de alguien, sino que es de dos. Esto es como el tango, lo bailan entre dos, ¿no es cierto? Bueno. Seguido de eso, claro que se ha perdido, se ha perdido el respeto. Y se ha perdido el respeto porque el presidente mismo ha llevado a la ciudadanía a perder el respeto imagínense cuando, por ejemplo, por señalar un, un ejemplo de los tantos, cuando, bueno, la cosa de los mineros, ¿recuerda usted? Mm. Cuando pasea con la cartita por todas partes, haciendo de un hecho importante, trascendente, haciendo, digamos, un, una, una verdadera campaña de, de, de no sé, de, de una, una campaña... De obsecuencia, una campaña de. Estaba farandulizando de, un tema muy humano. Claro, de, de farandularizar un, un tema tan, tan trascendente y que a los chilenos, a todos, yo creo, sin ninguna distensión, ninguna diferencia, a todos nos conmovía. Todos estábamos pendientes de cuál iba a ser el resultado, que felizmente fue un resultado, y él hace eso. Cuando se va a sacar esa foto en la Plaza, en la Plaza de la Dignidad, en la Plaza de Dignidad, en la Plaza de la Dignidad, la Plaza Italia, bueno, en la Plaza Aquella en esa plaza que ha sido simbólica, simbólica para un país que de repente, como muy bien se dice, despierta a este país adormecido, despierta a este país y de allí se produce toda una efervescencia popular de jóvenes, de mujeres, de hombres, de distintas clases sociales, de distintos lugares del país, de distintos lugares de la pro del propio Santiago, que representan a Chile, en esto que después se trae... Se, se desarrolla en todo el país, ¿no es cierto? Se va reflejando ciudad por ciudad, porque primero parte allí, pero después en todas partes ocurre lo mismo. Y él, en un acto de provocación, en un acto de insensatez, podríamos decir, va a sacarse una foto. Bueno, y una serie de cosas que han ocurrido hasta hoy, digamos, de, de, de estamos en una situación con un gobierno que tiene la aceptación popular que tiene. Po.
1: Pero el, lo, lo que le hizo, y, y eso los medios poco lo resaltan, no lo resaltan y no lo comentan el desaire que le hizo a la presidenta bueno, del es eso o sea, es una falta de respeto entonces, a la república entonces
4: por favor entonces yo creo que estas cosas yo espero que la gente de verdad que la gente como eh, cómo le dijera yo dijera estas cosas las dijera las dijera así como cuando usted dijera el alimento y lo hace de buena forma tranquilo reposado y no come así alborotado para que no le haga mal cuando, cuando come con esa prudencia y espero que la gente sea capaz de digerir esto que ha pasado para que estas cosas no vuelvan a suceder y mañana podamos elegir bien si usted lo escucho yo usted cuando dice cada quien es lo que tiene que hacer si cuando mezclamos estas cosas de, de, del mundo de los negocios del mundo de la empresa con la no señor por favor yo he sido un defensor de lo que es la política si la política está está desprestigiada está descalificada el, ...el político... también ...por estos efectos... ...por estas cosas que ocurren... ...por estas cosas que ocurren... ...si aquí cada quien es lo que... Te, ...a mí no me ponga a jugar a la pelota... ...porque en realidad voy a ser nulo... ...no voy a hacer nada... ...pero sí puedo ir a observar el partido... ...y me puedo disfrutar... ...pero no me empiezo a jugar porque no sirvo para eso... ...entonces que cada quien haga lo que corresponde... ...cuando ya empezamos a mezclar estas cosas... ...la política con los negocios... ...cuando empezamos a mezclar... ...este tipo no puede ser... ...si la política también es un trabajo... ...es un trabajo al que la persona le debe dedicar su tiempo completo... ...y ojalá desde siempre, si por qué va a decir, ...ay, este político ya tanto tiempo... ...bueno, si lo ha hecho bien, que siga más tiempo... ...y si lo ha hecho mal, aunque sea un rostro nuevo, un pajuera... ...pero el que lo ha hecho bien, si... ...mire, si esto es igual como donde usted está en, en su trabajo... ...en el que a usted lo califican... ...a usted viene cada cierto tiempo, no están las calificaciones... Y si sirve, sigue trabajando, sube de grado, as asciende, le aumentan su salario. Y si no sirve, afuera y lo castigan. Acá es igual. Si aquí la, la gente tiene la posibilidad de decir, mira, este caballero, esta señora, no más. No más. Pero pero los que están tienen que dignificar esta esta pena que es importante. Ahora, eh, eh,
1: tiene razón usted cuando dice, claro, la gente lo elige, ellos no salen solo solos, Espíritu Santo, sí. pero también aquí hay una responsabilidad del sector político que usted adhiere, sí. en el cual la alternativa no han sido muy buena y la culpa también ha tenido parte importante sí. de su sector político sí. eh, eh, en este aspecto, en levantar un líder, sí. en tener esa idea, en no estar dividido y peleando
4: para todos lados. No, absolutamente Hay, hay un de acuerdo. tema que hay que conversarlo. Y no, no es absolutamente de acuerdo. Mire, eh, alguien decía, eh, Pepe, Mujica, pues, que Pepe Mujica, que es un, un gran pensador, yo diría, contemporáneo de hoy, ¿no? nuestro, del mundo nuestro, del mundo del progresismo de la izquierda, decía, a la izquierda la dividen las ideas, a la derecha las une el dinero, los intereses. <risa> qué Eso buena frase. Qué ah, sí, a la izquierda las dividen las ideas, pues Imagínense cómo vamos a enfrentar esta, 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 esta el proceso constituyente totalmente idea, listas? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos una una, una, una un escenario bastante complejo, porque resulta que ese 82, 80% que vota por una nueva Constitución, por la forma en que hay que hacer la nueva Constitución, se puede ver eh, afectada contra este 20% que votó por el rechazo. Y al final vamos a ser casi parejitos.
1: Claro, están eh, los dos tercios también. indudable. El binominal. Y fíjense que la, la, la derecha, como decía el mundo conservador, eh, sacando un 30-35% del constituyente, va a igualar a los 60%. Claro,
4: entonces al final ustedes el bueno, ¿y qué ganamos? El claro. 10%. Esa va a ser la ganancia de, de todo este movimiento político y social que se, desarrolló, se ha desarrollado en nuestro país. Entonces, claro, ahí hay un téngase presente, un llamado de atención a la, a la, a quien, y cada uno de nosotros tiene su responsabilidad de acuerdo al lugar en que uno está pues. de acuerdo al lugar que le corresponde usted tiene sus responsabilidades y hay que asumir las responsabilidades y hay que asumir los costos que generan las responsabilidades también
1: Don Rodrigo, usted es una figura importante dentro del mundo del Partido Socialista, por supuesto y lo que nos ha llamado la atención a nivel local es la poca cantidad de personas que van en la lista de concejales del Partido Socialista ¿cómo no pudieron tener más gente ni siquiera completar la lista en ese sentido? ¿no hay interés? ¿qué eh, es lo que pasa en ese aspecto?
4: pero a ver eh, usted eh, usted tiene antecedentes ¿cuántos van? Son ¿quiénes son? ¿Michael Concha? Sí. no, lo que ocurre es que en el pri, en una primera instancia eh, está Michael Concha, ¿Ya? que es el actual concejal, va a la reelección está Marco Ávila, que fue candidato en la elección pasada
1: Juan Francisco Díaz,
4: y Juan Francisco Flores perdón, Juan Francisco, Juan Francisco Flores, Flores Astudillo que es el dirigente de una junta de vecinos profesor de historia, pero el CERVEL resolvió hace una semana una semana atrás prácticamente y dos personas que estaban siendo candidatas que habían quedado afuera los tuvieron que incorporar yeah. que son eh, el I'm... compañero Carlos Ibáñez Acuña que es dirigente de la población Hierbas Buenas de Linares es dirigente también de una PR Yepo Peñasco, presidente si no me equivoco y la eh, señora compañera ella es independiente, pero va en la lista del partido socialista, es eh, que faltaba una mujer y ella estaba, mm. pero había quedado afuera por estos trámites del Cervel que es Adelinda Ávila ya. Méndez. Porque,
1: ¿ya? Está bien, porque ella yo es estuve en la una... presentación de los candidatos, claro. dije qué pasó. No, no, que no, son no. Tan Entonces poco. el partido socialista tiene cinco. Cinco,
4: cinco. Lo que no está tan mal, porque además sí. como vamos en lista con el PPD. PPD entiendo que tiene tres, ahí completamos los, los ocho, ocho. pero esos son los cinco candidatos nuestros, y como le digo, entre los cuatro varones va una mujer, que es una, ella es una temporera, jefa de hogar, emprendedora, porque tiene su propia actividad, eh, del sector de las Villas Camus, es muy conocida, la sector, ha sido dirigente de la Villa Camus, y dirigente deportiva, ¿eh? ella es dirigente del Club San Antonio Lama. Así ah, que, no, Dorothy, no, si, también es un buen elemento. Sí. Y es una persona joven, mujer joven. Bueno, así que ahí está.
1: Ahora, eso lo ha he hecho mal también. Está, está? Otro tema en CERVEL, que te los números, que te no, responden las informaciones. CERVEL, ha sido un, un desastre, desastre.
4: Un desastre. Oiga, pero imagínese usted lo que pasó con la primaria de gobernadoras regionales. Recuerda usted que no se constituían las mesas, que no fusionaron mesas, que la gente para la casa, para la casa, para la casa. ¿Y qué le pasó? No pude votar por don Rodrigo. ¿Y por qué no votó? Es que en la mesa no se constituyó. Mm. Fui a las nueve y después fui a las diez y no había caso. ¿Y otra persona para acá? Tampoco. ¿Y otro para... Oye, si en, en Colbún pudieron votar solamente 80 personas. ¿Por ¿Por qué? Porque el resto para la casa, para la casa, en hierbas buenas, bueno, en todas las, en todas partes, en todo Chile. Lo más un fácil, de va a la Pero casa. sin embargo, para la fiscalización de que la paloma que usted puso y donde decía que tenía un metro, un metro diez mirando para el sur, y usted la puso en un metro, en un metro quince mirando para el norte, al tiro infracción. O sea, para unas cosas extraordinario, y para otras, un desastre, como dice usted. Sí, eh, ¿Tenemos una nueva inversión de proyectos en el gobierno regional? Estamos trabajando en varias cosas, en varios proyectos. Eh, bueno, usted sabe que aprobamos hace poco una cantidad importante de recursos para poder eh, enfrentar la crisis agrícola, ¿no? Sí. Eh, se aprobaron mil millones. Este, eh, yo llevé este tema a la Comisión de Social el día lunes. Yo no pertenezco a la Comisión Social, pero el día entre sábado y domingo tuve contacto con personas fundamentalmente de las comunas de Longaví, de Colbún y de Yerba Buena y que estaban tremendamente afectados por lo que habían sido los temporales del fin de semana bueno, lo planteé en la Comisión Social, no siendo miembro de esa comisión fue muy bien acogida por, una, por la totalidad de los colegas consejeros partiendo por su presidente que el colega Pablo Chávez, acogieron muy bien y lo planteamos al día siguiente en el Pleno del Consejo Regional estaba también el intendente en el pleno el cual se hizo cargo también de esto y a los pocos días el intendente nos convocó a un consejo extraordinario precisamente para aprobar la propuesta que le hacía de mil millones para ir en ayuda de, de estos pequeños y medianos agricultores lo que me pareció muy bien y yo lo felicité ¿eh? le dije, intendente, yo he sido muy crítico en muchas medidas del gobierno he dicho que siempre este gobierno llega tarde o llega mal, o a veces no llega por ejemplo, con las mismas cajas y toda esa historia que usted conoce para atrás y que ya le hemos conversado. Pero, sin embargo, Intendente, yo iría aquí, lo felicito y le reconozco que han sido, pero, tremendamente oportunos. Entiendo que ahora tanto el INDAP está trabajando, haciendo el catastro, y, y lo bueno de, esta, de, esta, de este bono que va a ser, se va a traducir en un bono es que no solo va a ser para los usuarios de INDAP, sino que también va a ser para personas que no son usuarios de INDAP. Porque también son agricultores y también se vieron afectados y en eso se está trabajando está trabajando el servicio la dirección de INDAP a nivel regional a través de sus áreas en la provincia de Linares usted sabe que tenemos el área de Parral Retiro el área de Longaví el área de Villalegre San Javier y el área de Linares que cubre buenas y Linares bueno ellos están empadronando a la gente verdad ese es una, un aporte importante que se hizo allí y otro aporte que también se hizo eh, de repente tiene su, sus miradas distintas miradas que fue la aprobación de recursos para complementar la obra de, de mejoramiento del Templo Corazón de María ah, ¿Ya? Sí. ¿ya usted sabe lo que pasó? bueno, eso viene del, del terremoto ¿y si la... está el diseño todo listo? ¿faltan los recursos? claro, faltaban recursos faltaban recursos y se aprobaron los recursos que faltaban, así que esto ya debiera debiera partir en su, en su, en su la obra digamos, de, de, re, de reposición de mejoramiento, no no recuerdo cómo se llama debiera partir no más allá de septiembre, ¿eh? Eh, y ahí hay una ahí hay una mirada eh, porque muchos dicen pero cómo le están dando plata a la iglesia le están dando no, entonces yo he yo sido muy claro en esto no cuando se produjo el terremoto se cayeron dos iglesias en Linares, la de los padres salesianos, que todos conocemos y la de los padres claretianos que es el corazón de María los padres salesianos se, se recuperó mm. con recursos propios y recursos privados de aportes que hubieron entonces, digamos, la Iglesia se hizo parte, hizo su pega. Pero el Corazón de María es un monumento nacional. Exactamente. Y eso la gente tiene que entenderlo, es un monumento nacional. Y si el Consejo Regional, por ejemplo, no se hace cargo, podemos incluso los consejeros caer en un notable abandono de, de deberes o de funciones. Entonces, ahora, es un proyecto, además, que yo le digo, estos son los proyectos multipropósitos, porque pensemos en que va a generar empleo mientras se trabaje en la obra por un tiempo importante en una fecha que estamos complicados con el tema de los empleos producto de la pandemia va a generar empleo va a significar potenciar el turismo el día de mañana porque son, son, son patrimonios históricos patrimonios culturales que la gente visita que la gente va independientemente de su fe de su claro, creencia religiosa exacto. o no entonces Perdón, Yo, y, y el
1: Corazón de María, usted le sabe muy bien que es parte, que le gusta tratar historia, es parte de la historia cultural de Linares, y y la, del Linares más allá del tema religioso y más
4: allá de Linares, de la región del Maule claro. de la región del Maule, es, es como tantas otras parroquias, la, 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 la capilla de Niribilo, la mm. iglesia del niño Jesús de, de aquí de Villalegre, que se restauró son patrimonios culturales como dice, histórico, culturales que, tiene, que que son pertenencia de la región del Maule y en el caso nuestro de la de la comuna de Linares Sí. Bueno, Así,
1: eso. Una buena noticia entonces que dice que en septiembre. Se sí, en septiembre se debieran hablado.
4: ya estar las obras. Y estamos a la espera en este momento. Eh, eh, dos cosas que habíamos conversado, entiendo, parece que ligeramente en la radio en un contacto que hicimos eh, estábamos esperando un pronunciamiento por el tema de la Casa Noé. felizmente ah, sí. Felizmente en este consejo el intendente dio cuenta de que él había instruido a su equipo asesor del gobierno regional para que buscara la fórmula de cómo el gobierno regional va a ir a dar una mano a la Casa Noé. Yo le había planteado, y lo planteé ese día de nuevo, le dije, Intendente, con mucho respeto a esta, a esta propuesta que van a estudiar su equipo, yo me atrevo a hacer una sugerencia, ...que podría ser a través de la Corporación de Desarrollo del Maule... ...que es un organismo que tiene el Consejo Regional para recibir recursos... ...podría ser a través del SAC... ...porque Casa Noé tiene un convenio con el SAC... ...y podría ser también a través de la ilustre Municipalidad de Linares... ...porque la Municipalidad de Linares... ...de los tiempos cuando yo era alcalde... ...que tiene un convenio con Casa Noé... ...entonces también podría ser... ...ellos podrían ser la, la caja de recepción de los recursos para ir en ayuda... ...pero hay que hacerlo... Y el intendente se comprometió a, al, al más breve tiempo a hacerlo. Y eso es bueno porque yo le dije ahí con esto usted intendente está está eh, dando una señal política eh, que demuestra su voluntad de querer eh, de querer ayudar en esto. Cualquiera sean los resultados, pero lo importante es hacer la pega para dar una respuesta. Sí.
1: Y usted está viendo la opción de dar algunos recursos para el mundo de la P cordillera y, también.
4: Y otro tema que lo planteé lo planteé yo creo que fue en noviembre. Cuando se aprobaron los recursos para la ANFA, la ¿no? Sí, lo, para, lo para, el re, para el retorno seguro al fútbol, donde aparte de un juego de camisetas, aparte de balones de fútbol, va toda una implementación sanitaria. ¿Un kit sanitario? Claro, un kit sanitario. Entonces yo dije, bueno, qué bueno esto, lo aplaudo. Y me ha tocado, estuve en la entrega que se hizo aquí en el estadio de la Víctor Zavala a muchas organizaciones deportivas, estuve en villalegre estuve en San Javier, estuve en Hierbas Buena también en la entrega de estos kits sanitarios. Y yo dije, bueno, pero hay fútbol en la pre-cordillera también, pues. Y me puse en contacto con nuestro amigo Francisco Jaramillo, estuvimos conversando y él me dijo, claro, y ellos también estaban preocupados porque ellos miraron la noticia en el diario, donde dice casi 400 mil. Bueno, ¿y nosotros cuándo? Entonces yo lo planteé en la Comisión de deporte, fue muy bien acogido por los colegas y felizmente eso también se hizo cargo el Intendente y están eh, estudiando la fórmula para cómo lo van a, van a ayudar. Así que yo espero que lo más pronto posible se llame ya nos llamen al Consejo Regional para aprobar una propuesta del Intendente para ir en ayuda del, del fútbol del mundo rural.
1: Ellos también son parte de este no, juego. Oiga, ¿eh? y además, Muchísimo. ¿eh? Eh, no,
4: y además, prácticamente, en muchas partes, casi la única entretención de los domingos. Pues. Sí. Por último, usted en las ciudades tiene otra diversidad. Entre, pero en el mundo rural, esa es una gran entretención. Las carreras de caballo, las carreras de galgo, con todos los reparos que puedan tener algunos, pero son las cosas que existen. Y el mundo y el fútbol en el mundo rural, que es muy convocatorio, muy, es muy masivo.
1: Bueno, le agradecemos al consejero regional Rodrigo del de Gatica por compartir estos minutos con Radio Banco y con minuto a minuto como es habitual, vamos a estar tocando los temas políticos, todos los temas que él, que él siempre está a disposición. Gracias don Rodrigo
4: No, muchas gracias a usted don Julio y que tenga un, bueno prácticamente un buen fin de semana ¿eh?
1: Se nos acerca un fin de semana
4: ¿eh? Se nos acerca un fin de semana y, y ojalá que bajen las cifras para que la cuarentena llegue hasta el día que se supone que tiene que llegar que entiendo que es el 24 de de marzo si no me equivoco porque sí, pero vamos, son cuatro me... semanas
1: se sí, hablaba de la cuarentena la cuarentena ojalá son, las ojalá. cuarentenas no sirven de nada son temas políticos no más no sirve de nada esa y cuestión afecta, Lo he dicho siempre yo y
4: que siempre afecta a los más débiles usted lo ha
1: dicho y más encima, volvimos con el toque de queda a claro, una hora menos es acá. una
4: miradita a cuáles son los locales que están cerrados y cuál es la gente que no puede trabajar vaya para el peatonal antes por Maipú por Chacabuco y así. entonces parece claro. que no parece que son algunos los que contaminan nosotros no. sí es un tema que bueno, le eh, sí, vamos a hablar bueno hay para largo hay para largo sí vamos a tocar varios temas para, para, por para las 20 personas en el cementerio y las 200 en el supermercado o sea gracias bueno, Rodrigo gracias a usted Don Julio
1: gracias a usted, eh, minuto a minuto en Radio Ancoa Don Carlos Agurto como es habitual nos recontaremos si yo lo dispone el día lunes que es en sintonía de Radio Ancoa ya viene Agenda Informativa
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto la manera distinta de comenzar el día bien informado presentado por Óptica Díaz Ver y verse bien La Bellita del Baratini Arauco Esquina Hierbas Buenas El mejor precio y calidad Lubricentro Maife Todo en cambio de aceite La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán Siempre más cerca de usted Y la Panadería del Baratini Avenida Cardenal Silva Enríquez Al ingreso del nuevo amanecer esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.